0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان Said, ما not going الذي خلَقك a good في I'm not going to صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يقول يحيى البكاء رحمه الله تعالى سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتلو هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ويقول غره والله جهله غره والله جهله كما يروى عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال هو قول الله تبارك وتعالى أي الجواب عن هذا السؤال في قول الله تبارك وتعالى. قال هو قول الله تبارك وتعالى: إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا، غره بربه، ظلمه لنفسه. وجهله، جهله بماذا؟ جهله بنفسه أولا، وجهله بعظمة الله، بقدر الله، بجلال الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره. قال ابن عباس لم يعرفوا قدر جلال عظمته لم يعرفوا قدر جلال عظمته لم يبالوا عظمة الله تبارك وتعالى لأنهم جهلة وأما قول من قال غره حلم الله وجميل ستر الله حتى قال قائلهم قد لقن المغرور حجته فهذا قول ضعيف ويوشك أن يكون ساقطا هذا القول ضعيف جدا لا يمكن أن يقال إن كرم الله وإن جميل ستر الله تبارك وتعالى هو الذي غر المغرورين ما غرهم إلا الغرور بالله تبارك وتعالى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى والمعصية وكثرة الذنوب هذا هو الذي يغر الإنسان بالله أيها الإخوة يقول الإمام الجليل سفيان الثوري أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه العلماء ثلاثة العلماء ثلاثة عالم بامر الله وليس عالما بالله تبارك وتعالى فهذا هو الفاجر فاجتنبوه لو سالته عن حكم مساله من المسائل يجيب وربما يفيض وياتيك بالادله من كتاب ومن سنه ولكنه يقع في حدود الله ينتهك حرمات الله لا يقيم لامر الله ولا لنهيه تعظيما ولا توقيرا ولا احتراما هذا هو الفاجر العالم الفاجر والعياذ بالله وهو في حقيقته جاهل ليس عالما هذا في حقيقته جاهل وسيأتي بيانه بعيد قليل إن شاء الله تعالى عالم بأمر الله وليس عالما بالله فهذا هو الفاجر فاجتنبوه وعالم بالله ولكنه ليس عالما بأمر الله فهذا ناقص وينبغي أن يكمل عالم ناقص وعالم بأمر الله تبارك وتعالى عالم بالله تبارك وتعالى فهذا الكامل فاتبعوه اللهم اجعلنا منهم وسيرنا في طريقهم وخذ بنواصينا إلى الخير يا رب العالمين وأما أيها الإخوة أن الأول جاهل وهو فاجر والعياذ بالله في نفس الوقت فمضاق ما في قوله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ومعنى هذه الآية أيها الإخوة الأفاضل معنى الذين يعملون السوء بجهالة أن كل من عمل سوءا جاهلا كان أو عالما بحرمته عامدا قاصدا أو خاطئا ناسيا فهو جاهل كل من عمل سوءا فهو جاهل قال قد هذا ابن دعامة السدوسي رحمة الله تعالى عليه التابعي الجليل اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فرأوا أن كل ما عصي به الله جهالة هذا رأي كل الصحابة مسألة إجماعية اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فرأوا أن كل ما عصي به الله جهالة عن عمد وعن غير عمد عن علم وعن جهل جهالة قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه وأرضاه قال يعملون السوء بجهالة من عمل سوءا فهو جاهل ومن جهالته عمله السوء جاهل حتى لو كان عالما هذا مقياس قرآني أيها الإخوة كثير من الناس في وهل وفي ذهول وفي غفلة وفي جهل منه وعنه ينبغي أن نوكده في حياتنا وفي فهومنا جيدا أيها الإخوة لو كان عالم يجلس في سياره مثلا وتامل محاسن امراه تعبر الطريق والسائق الذي يسوق بمرتبه المساعد او الخادم حتى السائق الذي يسوق السياره بهذا العالم الجليل وهذا الفقيه الكبير غض بصره عما حرم الله السائق عالم وهذا العالم الذي نسميه عالما هو جاهل في هذا الفعل هو جاهل لقد جهل على نفسه وجهل قدر ربه لان الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور فقد ارتكب خيانه وكان سائقه المتواضع المسكين امينا على اوامر الله على حدود الله على حرمات الله هذا عالم في هذه النقطه من هذه الحيثيه هذا عالم وهذا جاهل ولي يفيده لا يجديه علمه في هذه النقطه عند الله شيئا بالعكس هو يستكثر من حجج الله عليه كان احد التابعين يأتي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين كثيرا يتزود من علمها ويأخذ من فقهها ويقبس من أنوارها حتى قالت له يوما يا بني أو تعمل بكل ما تأخذ مني من العلم قال كلا يا أمة قالت رحمك الله فلم تستكثر من حجج الله عليك وعلينا الله أكبر روى الإمام الدارمي في سننه عن أبي عائشة وهو أيضا من تلاميذ أمنا عائشة ولذلك كني او كنيا بابي عائشه مسروق ابن الاجدع الهمداني رضي الله عنه وارضاه من سادات التابعين. روى الدارمي في سننه عن ابي عائشه مسروق ابن الاجدع انه قال: كفى بالمرء علما خشيته الله تبارك وتعالى. من خاف الله فهو العالم، ومن لم يخف الله فهو الجاهل. وان بلغ في العلم ما بلغ في نظر العباد. كفى بالمرء علما خشيته الله. وكفى بالمرء جهلا اعجابه بعلمه اعجابه بعلمه اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا اللهم آمين إذا الأول أيها الإخوة هو الجاهل وهو الفاجر والثاني ناقص والثالث كامل في الحقيقة يا إخواني الذي أوحى إلي بموضوع هذه الخطبة وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني به أولا وينفعكم به ثانية هو سؤال وقع علي من سيدة طيبة أحسبها مباركة إن شاء الله قالت لما يقصر بعض المسلمين لا نريد أن نقول كثير من المسلمين في الصلوات وبالذات في صلاة الفجر قالت أحس وأستشعر أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يفرطون في هذه الصلاة قلت لها يمكن أن يجاب بجواب طويل ولكنني سأجيبك بكلمة واحدة يقصر في الصلاة وفي الفرائض وتنتهك المحارم ولا يقام لأمر الله ولا لنهيه وزن ولا يقدر له قدر لكلمة واحدة لأننا مقصرون في معرفة الله نعرف الأمر ولا نعرف الآمر نعرف الأمر ولا نعرف الآمر ثم قلت سأجعل من هذه القضية موضوع خطبة جمعية إن شاء الله تبارك وتعالى قالت وهي سيدة مباركة قد وقع لي شيء قريب من هذا وهو الذي قادني تقول بارك الله فيها وزودها التقوى تقول هذا الأمر هو الذي قادني الى المحافظة على صلواتي وبالذات صلاة الفجر منذ سنين بحمد الله فلا أفرط فيها قلت ما هو قالت كنت قبل سنين أو سنوات لا أدوم على صلاة الفجر في وقتها أصليها في أحيين كثيرة حين تشرق الشمس حين أقوم من النوم للأسف الشديد كاغلبيه المفرطين المسلمين الجهله الذين ظلموا ويظلمون انفسهم بالتفريط في جنب الله قالت فاستيقظت ذات صباح او ذات فجر والجو قارص زمهرير برد شديد فنظرت من النافذه فاذا بعجوز نمساويه كبيره ضعيفه واهنه تجر كلبها اكرمكم الله واعزكم تجر كلبها قالت فقلت في نفسي الله تجلى على قلبها الله تجلى على قلبي هذه العبد هذه الأمة الصالحة قالت قلت في قلبي وفي نفسي الله أكبر هذه تخرج وتقوم في هذا الوقت وهي عجوز كبيرة كافرة لكلبها أفلا أقوم أنا لرب العالمين ولم أترك قالت القيام لصلاة الصبح في وقتها الحمد لله منذ سنين قلت لقد عرفت الله هنا من هذه الحيثية أنت عرفت الله بدأت تعرف الله يا أحبابي يا إخوتا ليس يكفي أن نقول إننا نؤمن بالله إننا نعرف الله بأي معنى نؤمن بالله بأي معنى وعلى أي وجه نعرف الله المعرفة معرفتان معرفة إيمان ومعرفة إيقان معرفة إقرار ومعرفة من نوع آخر معرفة الإيمان هي معرفة الإقرار أن تقر أيها المؤمن أو أيتها المؤمنة بأن لا إله إلا الله وأنه موجود وأنه واحد وأنه أحد وقد تخر أيضاً له بمجمل أسمائه وصفاته وتسلم بتفاصيل الأسماء والصفات لكن ما مدى فهمك ما مدى دركك ما مدى تعمقك لمعاني هذه الأسماء والصفات هل تعيشها هل لك أحوال هل لك أذواق هل لك مواجيد هل لك خبرة إيمانية شخصية هل لك حالات تتفرد بها مع الله تبارك وتعالى هل تستطيع أن تخوض وأن تفيض كثيرا في اسم من أسماء الله لأن لك تجارب مخصوصة مع هذا الاسم أم أنك تردد الكلام مجرد ترداد لا أقل ولا أكثر إذا كان مجرد ترداد هذه معرفة إقرار يشترك فيها العاصي أيها الإخوة والطائع الفاجر والبر الفازق والمحب الكل يشترك فيها معرفة إقرار وما لا ينال إلا بالذوق لا يكيف لا بكلام ولا بكتاب ما لا ينال إلا بالذوق أيها الإخوة لا يكيف لا بكلام ولا بكتاب مهما تكلمنا مهما كتبنا مهما سمعنا مهما قرأنا هذا لا يفيدنا كثيرا لن يفيدنا كثيرا كما قال الأول لو كلت ألف رطل خمر لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشربي لو كلت ألف رطل خمر أنت تكيل لكن لا تشرب لا يمكن أن تصير نشوانا وكذلك لو سمعت ألف خطبة عن معرفة الله وقرأت ألف مجلد في معرفة الله لن تصير ما العارفين بالله ولن تقدر الله حق قدره حتى تجرب حتى تعيش حتى تذوق لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشربي هذه هي المسألة أيها الإخوة لابد أن نجرب إذا ما هي المعرفة الأخرى ما هو هذا النوع الثاني من المعرفة معرفة الإيقان معرفة الإيقان يا إخواني هي المعرفة التي تجعل العبد أقرب إلى الله ومن الله أعظم حياء من الله أشد خشية لله أرجى لله أخوف من الله أكثر اعتمادا واتكالا واستغاثة واستعانة واستمدادا واستمطارا واستهداء ولجا ورجوعا وإنابة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى هذه المعرفة هذه المعرفة الحقيقية التي تميز بها أسلافنا الصالحون رضوان الله تعالى عليهم ونحن إلا من رحم الله وقليل ما هم خلو منها نحن خلو من هذه المعرفة إنها مجرد معرفة كلامية معرفة إيمان معرفة إقرار لا معرفة إيقان وأحوال وأذواق ومواجيد أيها الإخوة هذه هي المسألة يقول الإمام الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة وهذه المعرفة الثانية لها بابان وسيعان كبيران يعززانها ويؤكدانها الباب الأول التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى التفكر في آيات الله في آيات الكتاب العزيز قراءة القرآن بتدبر بتمهل لا نهذه هذة هكذا كان أسلافنا ربما وقف الواحد منهم عند آية حتى ينفجر الفجر ليله كامله يردد ايه واحده لا يبلغ منتهاها وهو بالحري والله اعلم مع كل مره يردد فيها الايه ينكشف له شيء من معناها شيء من اسرارها فلا يشبع منها الى اخر الليل هذا باب المعرفه الربانيه ايها الاخوه ومن هنا كان كما قال يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى عليه كان يخرج الواحد منهم من هؤلاء العارفين حقا بالله من الدنيا لم يخض وطره من شيئين من بكائه على نفسه ومن ثنائه على ربه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لأنهم عرفوا جلال الله عرفوا عظمة الله تبارك وتعالى سأل الحجاج ابن يوسف فاسق المسلمين القاتل المبير في عصره يحيى ابن يعمر الرجل الصالح النحوي المؤمن رحمة الله تعالى عليه قال له يا يحيى ما تقول في واسط لمدينة بناها الحجاج مدينة واسط هو الذي بناها الحجاج ما تقول في واسط فقال بنيتها من غير مالك ليس من مالك ما أبيك وأمك بنيتها من غير مالك وأسكنتها غير أهلك وغدا تسأل عنها قال ويحك في تغيض وغضب ويحك ما الذي جرأك عليه معه الناس الحجاج قال عهد الله وميثاقه الذي واثق به العلماء ألا يكتموا الناس حديثا قال أما خشيت سيف الحجاج قال لم تدع خشية الله بين جوانحي خشية لأحد حجاج من وسيف من إن الله عظيم أيها الإخوة في قلبه مهما عظمت ربك استصغرت الخلق مهما عظمت الخلق صار الله صغيرا في عينك أستغفر الله العظيم نعم صار صغيرا وأنت الصغير صار ضئيلا وأنت الضئيل ما قدر الله حق قدره لقد ملأت خشية الله جوانحه، فلم تبق مكانا لخشية أحد الإمام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن أبي ذئب عصري الإمام مالك قال الإمام أحمد كان أفضل من مالك كان أقوى بالحق من مالك اجتمع الإمام مالك قدس الله سرهما والإمام ابن أبي ذئب في مجلس لخليفة إلا صدع ابن أبي ذئب بالحق ومالك ساكت ومن هنا فضله أحمد على مالك أحمد قال أفضل من مالك قالوا ما خلف بعده مثله قال لا لم يترك بعده مثله لم يأتي بعد ابن أبي ذئب مثله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الذهبي مع أن مالك أوسع دائرة في العلم والحديث والتنقيد على الرجال لكن المسألة ليست فقط علم وحديث ورجال وأسانيد المسألة الخشية المعرفة والقول بالحق لا تخاف إلا الله لا ترجو إلا الله لا تعمل إلا لله حج المنصور يوما أبو جعفر العباسي حج المنصور يوما بيت الله زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما ووهابة وبرا ومعه ابن أبي ذئب والإمام مالك رضوان الله تعالى على الجميع فاستدعاهما يوما إلى دار ندوته لدى البيت عند البيت الحرام العتيق وسأله قاله يا ابن أبي ذئب ما تقول في الحسن ابن زيد ابن الحسن وهو والي المنصور على المدينة قال اشهد انه يتحرى العدل، رجل طيب يتحرى العدل. قال حسن اعجبه ذلك، فما تقول في؟ ابن ابي ذئب سكت، قال ما تقول في؟ قال ورب هذه البنيه انك لجائر. تسالني؟ لا استطيع ان اكذب. الله اكبر. ورب هذه البنيه انك لجائر. ظالم انت من الظلمه. فقام الحاجب واخذ بلحيه الامام. ويحك! فقال له المنصور اتركه يا ابن اللخناء. سبه في امه، اتركه يا ابن اللخناء. ونكس المنصور رأسه وأمر له بثلاثمائة دينار لا ندري ماذا فعل بها هكذا لماذا هذا لم يكن أيها الإخوة ليصدر منهم رياء ولا تسميعا بأنفسهم أبدا ولا طلبا لمحمد عند الناس أبدا ولا يجر عليه أحد لا في القديم ولا في الحديث إلا مجنون لا عقل له أو رجل عاقل لا يخشى إلا الله ولا يخاف في الله لومة لائم وهذا هو العارف الكامل إما مجنون حياته لا قيمة لها ولا ينظر في الأدبار ولا في أعقاب الأمور وإما عارف كامل من أولياء الله عرفنا الله عليه تبارك وتعالى هذا هو ولذلك لما استدعاه مرة والي المدينة وهو عم المنصور أحد أعمام أبي جعفر المنصور تكلم له ابن أبي ذئب بكلام أخشن له فيه فقال له يا شيخ ما أراك إلا مرائيا أنت تراي حتى يقال رجل شجاع قال ماذا تقول؟ وأخذ عودا من الأرض. قال أرائي من؟ والله الناس كلهم عندي أهون من هذه، وأنت معهم يعني. الناس كلهم أقل من عود صغير في نظري. عظم الله أيها الإخوة، فرأى الخلق صغارا، رأى كل شيء حقيرا، صغيرا، لا يسوى. لا يمكن أن لا يمكن أن يكون له قدر. هذا هذا هو أيها الإخوة. رجل آخر أيضا، حماد. ابن سلمة رضي الله عنه وارضاه الإمام النحوي صاحب التصانيف المحدث الجليل أثبتوا العلماء وأثبت المحدثين في ثابت البناني رضي الله تعالى عنهما وارضاهما إمام جليل حماد ابن سلمة يقول مقاتل ابن سليمان الخراساني مقاتل ابن صالح عفوا الخراساني كنت عند حماد زرته في بيته فإذا هو يجلس على الأرض لا يوجد عنده فراش وليس عنده إلا ما يسجد عليه ومطهر يتوضأ منها فقط هذا أثاث بيته شيخ من مشائخ المسلمين إمام من عمة المهتدين من حملت ألوية العلم والصلاح قال فبينا نحن كذلك اضطرق الباب فقال يا صبيه افتحي وانظري من فقالت يا سيدي إنه رسول محمد بن سليمان أمير البصرة الشيخ كان بصريا أمير البصرة فقال قولي له يدخل وحده ولا يدخل معه أحدا فدخل قال ماذا تريد قري سلم الامير ففضها فاذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد والصلاه على رسول الله صبحك الله بما صبح به اولياءه واهل عافيته قد وقعت مساله فاتنا والسلام فكتب اليه على ظهرها ما عنده ورق هو رجل من اعسر الناس من افقر الناس من اعسر العمة كتب على ظهرها بسم الله بعد الحمد والصلاه على رسول الله اما وانت ايضا صبحك الله بما صبح به اولياءه واهل عافيته لقد ادركنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا وإنما يؤتون العالم لا يأتي إلى أحد حتى الأمير حتى الوزير أين علماؤنا اليوم من هذه الجلالة من هذا الاحتشام لمقام العلم والدين العالم يكون عالما كبيرا في سمعته وفي شكله وفي زيه يبذل ماء وجهه يبذل علمه لأدنى الناس منزلة لسياسة حقير صغير لماذا؟ لا أدري لماذا طبعا في منصب، طبعا في مال، طبعا في برنامج تلفزيوني يظهرونه فيه لا ادري لماذا؟ ولو ان اهل العلم صانوه لصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، لكنهم اهانوا العلم فاهانهم الله. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. قال له نحن ادركنا العلماء وهم لا ياتون احدا انما يؤتون، فان كانت لك بنا حاجه فاتنا والسلام ولا تاتنا الا وحدك، فانك ان تاتنا بخيلك ورجلك. لا ننصح لك ولا ننصح لأنفسنا والسلام عليكم فلما بلغت الرسالة الرجل أمير المدينة جاء على دبته وحدة وطرق الباب استفتح ففتح له ودخل جلس بين يدي الإمام مذعورا منذعرا خائفا قال يا شيخنا أسألك سؤالا بين يدي المسألة الأصلية قال تفضل قال ما كلما جلست بين يديك اعترتني هيبة ورعدة أرعت خوف عظيم قال نعم ويعلم الرجل الصالح أنه حماد بن سلمة الذي قال فيه الشيخ المحدث الإمام عبد الرحمن ابن مهدي لو قيل حماد الساعة تموت ما قدر أن يزيد في عمله شيئا كانت كل أوقاته معمورة بذكر الله كل ساعات نهاره وليله هي لله وليل آخرة لا يستطيع أن يزيد المسكين يعني يعمل حتى آخر جهده أو جهده ما قدر أن يزيد في عمله شيئا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حي الله هذه النفوس الماجدة وهذه الأرواح المقدسة الطاهرة قال حمد نعم قد حدثني ثابت البناني وكما قلت لكم هو أثبت العلماء في ثابت كما يقول علماء الحديث حدثني ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون يقول إن العالم إذا ابتغى بعلمه وجه الله هابه كل شيء خضع له كل شيء حتى الملوك حتى الوزراء حتى الكبراء حتى البطشة القتلة الطواغيت الكل هابه كل شيء وإنه إذا ابتغى العلم ليكتنز به الكنوز هاب وخاف من كل شيء يصبح عالما صلوكا لا قدر له لا منزلة له، لا رفعة له، لا إجلال له، لا هيبة له في نفوس أحد من الخلق، لا إله إلا الله، ومن هنا أيها الإخوة، باب من أبواب معرفة الله ألا تعتز إلا بالله. سئل أحد الصالحين: كيف الطريق إلى الله؟ واحفظوا هذه الجملة فإنها غالية نفيسة. كيف الطريق إلى الله؟ قال: لو عرفته لعرفت الطريق إليه، تسأل كيف الطريق إلى الله؟ أنت تريد الآن شيخاً صوفياً، وتريد كتباً وفلسفات، لن يجديك نقيراً. عليك في البدايه ان تعرف الله وكيف تعرف الله تبارك وتعالى اعرفه باسمائه ونعوته معرفه ذاته مستحيله معرفه ذاته مستحيله ما عرف الله حق المعرفه معرفه ذات الا الله ولا حتى رسول الله عليه الصلاه والسلام اعرفه باسمائه ونعوته باسمائه الحسنى صفاته العلى الفضلى لا اله الا هو عرفه عفوا غفورا رحيما كريما عزيزا رافعا خافضا قابضا باسطا معزا مذلا جبارا قهارا منتخما كبيرا اعرفه هكذا وستعرف نفسك مباشرة حقيرا ذليلا منكسرا ضعيفا فخيرا مفتاقا اليه لا يجمل بك ان تستعين الا به ولا ان تخشى إلاه ولا ان تطلب احدا الا الله تبارك وتعالى ولا ترجو احدا الا الله وهكذا هذه هي البداية وحينئذ سيعظم امر الله في عينك في عين قلبك وسيعظم نهي الله في عين قلبك ستوقر اوامر الله لانك عرفت الامر لكن ان تعرف الامر لا يفيد المعرفه التي نبدا فيها دائما ونعيد ونقول يا عباد الله اتقوا الله القائل وقد قال النبي لا يوجد الناس كثيرا والله يسمعون من هنا يخرج من هنا لانهم لا يعرفون الله نعرفهم بالامر نعرفهم بالاوامر فنستكثر من حجج الله عليهم وعلى أنفسنا لا بد أيها الإخوة أن نستغرق الوسع والجهد في تعريف أنفسنا وإخواننا بالآمر أولا بالله لا إله إلا هو بعد ذلك الأمور تصبح سلسة يسلس قياد النفس الحرون يسلس قياد النفس الحرون تحلو العبادة في القلوب تحلو العباده في القلوب لا يمكن ان نرتقب حلاوه الذكر حلاوه المناجاة حلاوه الصلاه ايها الاخوه بين يدي الله في هذا المقام الجليل والقلوب القلوب في شعب كما قيل صلاتك وما صلاتك البدن حاضر والقلب في شعب البدن في حلب ايها الاخوه والقلب والقلب امره عجب اللفظ عربي والفهم فهم العجم نقرأ قرآنا لا نفهم منه شيئا لا نستطيع لا لاننا لا نفهم حروفه نعرف ان هذا الف ولام وميم وهذا قال ويقول القلب مسدود بسداد عليه صمام ايها الاخوه من ظلمه المعاصي والعياذ بالله قال الساده العارفون كما ان الاوجاع هي اسقام البدن فالذنوب هي اسقام القلب والروح اذا كان البدن وجعا سقيما عليلا فيه التباريح لا يجد صاحبه ماذا لا يجد لذة الطعام حين تكون مريضا مرضا حقيقيا هل تستلذ بطعام أو شراب والله لا لا تستلذ لا تستلذ وتلجأ تجبر على الطعام والشراب إجبارا لأنك لا تجد مساغا لا لطعام ولا لشراب كذلكم القلب إذا كان مريضا بالذنوب لا يجد لذة لا لذكر لا لقرآن لا لعبادة لا لصلاة لا لأي شيء لا يجد لأنه مريض كالبدن بد أن يصح أولا حتى يجد حلاوة العبادة حلاوة المناجأة حلاوة الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى والموضوع موضوع الصلاة وقال السادة العلماء أيضا مقامان مقام دنيوي ومقام يوازيه يناظره أخروي مقامك في الدنيا بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة إن أديت ووفيت هذا المقام حقه وأتيت بشرطه على وجهه كان لك ما يوازي ذلك غدا بين يدي الرحمن الرحيم لا إله إلا هو تبعث آمنا فرحا مسرورا منورا عليك البهاء وعليك الجلال ولك الأمن والأمان إن شاء الله تعالى هو من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة فاسجد له لماذا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إذا المقامان مرتبطان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك أي غدا ربك مقاما محمودا مقامان مرتبطان لكن كيف كيف نحب الصلاة كيف نحافظ عليها كيف نحب المناجاة كيف نحب القرآن كيف نكه المعصية كيف نحب الطاعة كيف نوّقر أمر الله لا بد أن نوثق علاقتنا بالآمر لا إله إلا هو بالله قد تجدون طفلا صغيرا أو امرأة أمية تعرف الله أكثر من عالم كبير والله له مئات التصانيف المسألة ليست بالعلم الظاهر ولا بالكلام ولا بتشقيق الجمل ايها الاخوه، ولا بالتباكي، ولا بالصراخ. راينا الناس في الحج يضرب احدهم اخاه ويدعى المستضعفين ويلوذ بالكعبه يتباكى. قلت عجب، هذا من اعجب ما رايت في حياتي، تبكي على ماذا؟ ابكي على نفسك يا جاهل او ترجو الاجابه؟ زكريا نادى ربه نداء ماذا؟ ايها الاخوه، خفيه لم يصرخ، لم يعلو صوته، لكن دعاءه اخترق السماوات السبع الطباق. لانه كان دعاء من عارف. يعرف بما يدعو ويعرف من يدعو. سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام وعليه رضوان الرحمة. قيل له يا أبا عبد الله ما بالنا ندعو الله ولا نعرف الإجابة؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفون، أنتم لا تدعون الله مساكين أنتم، تدعون شيئا أن تتوهمونه ليس الله. لأنكم لم تعرفوه لو عرفتموه ودعوتموه للباكم للباكم ولا أجابكم. وهذا مصداق ما روى الإمام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وعزاه السيوطي ايضا في جامعه للديلمي رواه في نوادر الاصول عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال عليه الصلاه وابصر السلام لو خفتم الله حق الخوف لعلمتم العلم الذي لا جهل معه تفتح عليكم علوم ومعارف ايها الاخوه علوم حقيقيه معارف جوهريه لا جهل يلابسها لا شيث فيها من جهل او من سفه لو خفتم الله حق الخوف أو حق خيفته لعلمتم الحلم الذي لا جهل معه ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال الله أكبر لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال, الجبال الجبال تزول الآن بعض الناس يقول ما بقى المسلمين يدعون على اليهود والأمريكان في كل اصقاع المعمورة أين العارفون من المسلمين أين الذين يدعون الله وهم يعرفون يدعو الله وقد ملأ بطنه من حرام يدعو الله وقد ملأ عينيه من الحرام يدعو الله وقد ملأ لسانه من الحرام يدعو الله وهو يخطو بساقيه إلى الحرام ويبطش بالحرام ويفعل بالحرام ويقوم وينام ويستيقظ على الحرام ثم يدعو الله ويتباكى مسكين ما غرك بربك الكريم ما غره إلا جهله ما غره إلا جهله ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال لا اله الا الله دخل احد الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الى المسجد فراى صبيا صغيرا يصلي صلاه حسنه بخضوع وخشوع فاعجبه امره وشانه فجلس الى جانبه حتى انصرف الصبي او فرغ من صلاته فقال له يا بني ما احسن صلاتك ابن من انت قال انا ولد يتيم مات ابي وماتت امي قال يا بني يا حبيبي هل ترضى أن تكون لي ولدا وأكون لك والدا قال على شرط ولد معلم ولد معلم قال على شرط يا عما قال ما هو قال إذا جعت تطعمني قلت نعم قال وإذا عريت تكسوني قلت نعم قال وإذا مت حيني فدهش أسقط في يده وقال ما إلى هذا من سبيل يا بني قال فكني إذا واتركني للذي خلقني والذي رزقني والذي يميتني والذي يحييني بكى الصحابي وقال لعمر الله من توكل على الله كفاه الله الله اكبر ان هذا الصبي هذه نسمه مباركه عارف بالله ايها الاخوه صبي صغير عارف بالله اعرف بالله من الاف الاف العلماء فضلا عن الجهلاء من امثالنا هذا هو العرفان هذا هو ان تعرف الله تبارك وتعالى اذا عرفت الله اذا بدات تعرف الله تبارك وتعالى ايها الاخوه كما قلنا لا يمكن لا يمكن ان تعتز الا بالله لا ترى العز باي شيء من اشياء الدنيا وسترى ان كل شيء شغلك عن الله من مال من ولد من منصب من جاه من سعي من اي شيء كل ما شغلك عن الله فهو مشؤوم عليك شؤم عليك في الدنيا والاخره متى تعرف هذا؟ فقط اذا عرفت الله قال احد العارفين لو جعلت الدنيا كلها بحذافيرها مذ الله الى اخر ايامها حلالا لرجل ليس لله عليه فيها تبعه ولا يسال عن شيء من نعيمها يوم القيامه الا انها شغلته عن الله ساعه لكانت شؤما عليه، الله اكبر. يقول هذا العارف: فكيف بمن هو مشغول عن ربه اناء الليل واطراف النهار؟ ايها الاخوه حين يسافر احدكم والسفر فيه ايات وعظات والله السفر فيه ايات لمن كانت له فكره لان من كانت له فكره كان له في كل شيء عبره. اول ما تستقلون الحافله او تستقلون الطائره او اي مركوب تقولون دعاء السفر وقلما نتفكر فيه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لا يستطيع سائق الطائره يقول نعم انا مستطيع هذا الشيء، هو لم يخترعها ولم يخترعها واحد ولم يخترعها جيل واحد اجيال. ولذلك لن يوجد في تاريخ البشر من يقول أنا مخر مطيق مستطيع لهذه الطائرة لا يستطيع الله هو الذي طوع ذلك وسخره لنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون السفر تذكير بماذا؟ بالنقلة بالرحلة تقول إحدى العابدات قوم المسافرون نادى فيهم المؤذن وهم نزل أنهلموا إلى النقلة أعلمهم بالانتقال لابد أن ترتحل هيا كما كنا الآن مثلا في البلد الحرام وانتخلنا في يوم حملنا أحمالنا وحزمنا أمتعتنا وتركنا كل شيء خلفنا وكأننا ما ذهبنا ولا أتينا وهكذا هي الدنيا هل أموا بالنقلة قال فإذا بهم يركضون في المهلة وكأن الذي أذن غيرهم وكأن التأذين ليس لهم وهكذا هي حال أهل الدنيا كل يوم داعي الموت سائق الآخرة ينادينا أيها الإخوة هل أموا بالنقلة وكأننا لسنا المعنيين كل يوم نشيع الجنائز إلى المقابر وكأننا لن نحمل يوماً ولن نشيع مساكين مسكين ابن آدم ما أعظم غفلته ولذلك قيل لا يوجد ما هو أثقل من نوم الغفلة لا يوجد أثقل من نوم الغفلة أثقل نوم هو نوم الغفلة نسأل الله أن يوقظنا من سنة الغفلة وأن لنا العمل في هذه المهلة اللهم آمين على كل يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد عجيب أيها الإخوة هل تجدون في كل خلائق الله من هو بهذا النعت من هو على هذا الوصف يصحبك في سفرك بالكلاءة والعناية ويخلفك في أهلك ومالك وولدك بالحماية والرعاية الله أكبر في نفس الوقت إنه الله لا إله إلا هو الله يستطيع ذلك يكون معك ويكون في نفس الوقت مع أولادك في أهلك في مالك عبرة وأي أيوه عبرة أيها الإخوة عبرة عجيبة جدا عبرة عجيبة لماذا؟ لأنه مالك الملك الملك كله بين يديه فمن كان معه لم يخشى الضيم ولم يخشى الفقر ولم يخشى الذل ولم يخشى البغتة لم يخشى شيئا أيها الإخوة من أمر الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى لأنه مع الله وأما غيره فمالك يملك ولا يتصرف لأنه يؤجر ملكه أليس كذلك؟ من الذي يتصرف؟ الأجير هناك من يملك ولا يتصرف هناك من يتصرف ولا يملك كالأجير لأنه أجير وليس مالكا وهناك من يملك ويتصرف ولكن لا ضمانة لا تأكيد أنه لن يفتقر أنه لن يحتاج أنه لن يسلب أنه لن يغصب وأخيرا أنه لن يموت إذا لمن الملك مبدئا ومنتها وتصرفا ومصيرا لله وحده أليس كذلك؟ لله وحده الملك كله لله والقدر قدر الله والقدر قدر من هنا تأتي الثقة بالله ومن هنا يأتي الكفر والجحود إذا جهلنا هذه المعاني إمام الشافعي يقول كلمة عظيمة يقول والله لو كانت السماء من نحاس والأرض من رصاص والخلق كلهم عيالي ما خشيت الفقر الله أكبر سماء من نحاس لا تمطر أرض من رصاص لا تنبت أليس كذلك ما في رزق لا يوجد رزق والخلق كلهم ليس سبعه اولاد او بنات الخلق كلهم عيالي قال ما خشيت الفقر الله اكبر ما هذا اليقين يقين مطلق بالله يقين راسخ انه يقين المعرفه انه يقين المعرفه وعلى العكس من ذلك انظروا الى هذه الحضاره الى هؤلاء الكفره الجحذة النكره الجهله انهم من اجهل خلق الله لانهم يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا لكنهم على آخرة غافلون وهذا هو جوهر الجهل واسه وركله الركين سنه الف وتسعمائة وثنتا عشرة تم بناء سفينة حظيمة قيل هي أعظم باخرة تنقل الركاب والمسافرين بنيت على طبقتين أيها الإخوة جدرانها جسمها من طبقتين لو خرقت أو تخرق الطبقة الطبقة الأولى تبقى الطبقة الثانية ردعا لها تبقى الطبقة الثانية ردعا لها تحميها تعززها تدفع عن السفينة ولذلك لم يوضع في هذه السفينة أيها الإخوة زوارق نجاة لماذا كتب في النشرة التي تعرف بها سفينة لا يستطيع القدر أن يدمرها أستغفر الله العظيم لعنة الله علي هذا هو الغرب الفاجر الكافر الجاهل إنه جاهل بالله عالم بالمادة وقف عندها فقط لا يعرف أكثر من ذلك جاهل جاهل بالله ومن هنا هذا من هنا كل هذا الشقاء كل هذا العناء كل هذا البلاء الذي أراحنا الله منه وله الحمد والمنة قالوا سفينة لا يستطيع القدر أن يدمرها ومع أول رحلة وركب فيها أثرى أثرياء أوروبا، أغنى الأغنياء قيل الذهب الذي كان فيها للثريات، النساء الغنيات بمئات الملايين من الدولارات. الذهب للراكبات المسافات بمئات الملايين. أما ما فيها هي من ذهب، من نحاسيات، من فضيات، من مسابح، أيضا بمئات الملايين الأخرى، أغلى سفينة في التاريخ. وفي أول رحلة اصطدمت بجبل جليدي هائل شطرها نصفين، إنها تيتانيك التي لا يستطيع القدر ان يدمرها، دمرها الله لان الملك لله. الملك كله لله ومن هنا اليقين اننا اذا استحققنا ايها الاخوه النصر على امريكا، والنصر على شارون، والنصر على كل هؤلاء الحثاله، الزباله، كل هؤلاء الكفره الزنادقه لن يتاخر عنا النصر ان شاء الله تعالى، لكن لابد ان نعلم كيف نستحق هذا النصر. اذا ظللنا هكذا النصر منا بعيد النصر منا بعيد، ما من الذي اخذنا به؟ لا اخذنا بالدين ولا اخذنا بالدنيا على الاقل لابد ان نعاود ان نعاود امر الله ايها الاخوه معاودة حسنة فناشدتكم الله يا اخوتاه بالله تبارك وتعالى ان سيروا اليه سيرا جميلا وعودوا اليه عودا حميدا عاد الله بي وبكم الى صراطه المستقيم واقامنا على طريقه القويم بفضله ومنه انه ولي ذلك لا يستطاع ذلك الا به وبحوله اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين اللهم يا داري الحائرين ويا مرشد الصادقين دلنا على طريق الصادقين واجعلنا من أوليائك المتقين ومن عبادك الصالحين اللهم واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وخذل عنا ولا تخذلنا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين وأصلح ذات بينهم اللهم وأدر دائرة السوء على أعدائك أعداء الدين حصهم عددا أهلكم بددا ولا تبقي منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله